0: Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. É, hoje eu não vou expor um capítulo do, da Bíblia, de um, de um livro da Bíblia, eu vou expor um tema, um assunto. É, vamos ler então em Mateus 6, a versículo de número 10. Você pode ler comigo? Vamos juntos? Venha o teu reino... Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Você pode ler de novo só a primeira parte. Venha o teu reino. Hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre o reino de Deus. E já vou definir o reino de Deus nas palavras de Donald Crabill, que escreveu, na minha opinião, um dos melhores livros ah, destas últimas décadas. O reino de ponta cabeça e eu diria para você que o reino de Deus, é um reino de ponta cabeça, o reino de Deus está em oposição, aos valores dos reinos do mundo, aquilo que os reinos do mundo aplaudem, ele rejeita, aquilo que os reinos do mundo rejeitam, o reino de Deus aprova, é por isso que ele é chamado de ponta cabeça, mas, vamos entender o que é reino, e a melhor maneira de você definir algo, é você definir o que não é, primeiro o que não é o reino de Deus o reino de Deus, não é a igreja, não é a igreja essa foi a confusão que existiu ah, na história da igreja, de Agostinho até a reforma, as pessoas confundiam igreja com reino, não, a igreja é uma agência do reino, a igreja não é o reino segundo, a igreja não é nenhuma denominação, nem a somatória das denominações religiosas, não é, não é, isso não é o reino de Deus, juntar todas as igrejas e todas as denominações é o reino, não, não é o reino, terceiro, o reino não é nenhum sistema político, o meu reino não é deste mundo, disse Jesus para Pilatos, nem é geográfico, não está aqui, nem ali, nem acolá. Não está no Brasil, Estados Unidos, Canadá, China. Não, o reino de Deus não é geográfico. Nem é um sistema político. Quarto. O reino de Deus não é regido por leis humanas. Não há uma constituição do reino de Deus que os homens seguem. Meu reino não é deste mundo. Quinto o reino de Deus não é o chamado reino milenar, que algumas pessoas acreditam, de um milênio na terra, também não é isso, então vamos lá, vamos fazer outra colocação, então o que é que é o reino de Deus? Primeiro, é o reino de Deus, ou o domínio de Deus nos corações, é o governo de Cristo, no coração do homem, onde alguém se rende ao rei, aí entrou o reino, o reino de Deus não está fora de nós, o rei de Deus está dentro de nós, onde há submissão ao rei, aí chegou o reino, se você perceber a luz de Mateus 4, 23, esse foi o tema central da pregação de Jesus Cristo, confira aí comigo, Mateus 4, 23, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, o Evangelho do Reino, esse foi o tema da pregação dele, mas para fechar a questão da definição, talvez ninguém melhor do que Augusto Strong, Escreveu uma das melhores obras de teologia sistemática da história, graças a Deus já está em português, editado pela editora Ragnos, e ele divide o reino em três partes. Primeiro, com respeito ao universo, é o reino de poder. Com respeito à igreja militante, é o reino da graça. Com respeito à igreja triunfante, é o reino da glória. Então, esse reino pode ter três aspectos. Para o mundo é o reino de poder, para a igreja aqui é o reino da graça, para a igreja de lá do céu é o reino da glória. Pois bem, agora eu vou começar a argumentação para mostrar para você por que este reino é chamado de um reino de ponta cabeça. Vamos começar a partir da pregação de, da, do cântico de Maria, você já leu o Magnificat, o cântico de Maria? Maria era uma espécie de adolescente na época ainda, muito jovem. E o Cântico de Maria, ah, em, registrado em Lucas capítulo 1, 51 a 53, sobretudo, é uma obra revolucionária. Só mesmo o Espírito de Deus podia inspirar Maria a dizer o que disse. Porque, o que ela disse, quando ela disse, como ela disse é algo revolucionário, se não vejamos, é uma revolução geral, porque está escrito no verso 51, que Deus dispersou os que alimentavam pensamentos soberbos, ela está falando no contexto do Império Romano, dos Césares que se sentiam verdadeiros deuses, e uma jovem da pobre cidade de Nazaré, vai dizer que Deus é aquele que dispersa os que têm que alimentam pensamentos soberbos, Deus não está nem aí com os soberbos, Deus não se curva a agenda dos soberbos, segundo, revolução política, verso 52 de Lucas 1, Maria diz que Deus derrubou dos de seus tronos, quem? Os poderosos, isso é uma revolução política, isso é os céus conspirando contra a terra, é Maria reconhecendo que quem manda não é a terra, quem manda é o céu, é Deus quem levanta reinos, quem abate reinos, quem coloca reis no trono, no trono e tira os reis do trono, terceiro, uma revolução social, olha o versículo 52, Ele exaltou os humildes, meus irmãos isso para a época era uma revolução, quem era os exaltados na época? Os poderosos, os ricos, aqueles que detinham as rédeas do poder nas mãos, mas o reino de Deus vira mesa, o reino de Deus inverte os papéis, o reino de Deus exalta os humildes, mas em quarto lugar, o Magnificat traz uma revolução econômica, porque no verso 53 diz que, Deus encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, não é uma revolução isso? Aqueles que têm perdem o que tem, os que não têm recebe o que não tem, é isso é o Reino de Deus, Ele vira a mesa, é um reino de ponta cabeça, mas vamos olhar agora, o reino de ponta cabeça na pregação de João Batista, você pode conferir isso em Lucas 3, 4 a 6, esse reino traz quatro surpresas, quatro abalos e quatro mudanças radicais, primeiro, João Batista diz que os vales vão ser aterrados. Segundo, João Batista diz que os montes vão ser nivelados. Terceiro, João Batista diz que os caminhos tortos vão ser endireitados. Quarto, João Batista diz que os caminhos escabrosos vão ser aplainados. Eu pergunto a vocês, você acha que o João Batista está falando de estrada? De topografia? de engenharia de trânsito, é disso que ele está tratando? E a resposta óbvia é claro que não. O que representa vales aterrados? O que é um vale? É uma depressão. Entre duas montanhas. Aqueles que vivem curtindo a dor... Do desprezo, da autoestima chatada, se sentindo um zero à esquerda menos do que nada esses valores vão ser o quê? aterrados as pessoas vão ser valorizadas o que que são montes? um monte pensa em que? é um é um terreno que se inclina se, a melhor, se empina para o céu retrato de que? Soberba, altivez, orgulho, o que que acontece? O trator de Deus passa nessa montanha, o rei de Deus bota abaixo o que se exalta, o que que significa caminho torto? Vida dupla, hipocrisia, o rei de Deus faz o quê? Alinha isso reto, o que é que é caminho escabroso, a palavra escabroso aí traz a ideia de fora do lugar, o que é que está fora do lugar na sua vida, o que é que está fora do lugar na cidade, o que é que está fora do lugar no governo, o que é que está fora do lugar na economia, o que é que está fora do lugar no comércio, o que é que está fora do lugar na realidade espiritual, pois o reino de Deus vem para botar tudo que está fora do lugar, no lugar, você não acha que a pregação de João Batista foi uma revolução? Esse é o rei de Deus. Se você perceber, no ministério de Jesus Cristo, lá em Lucas 17, 20 e 21, Jesus afirma que o rei de Deus está onde? Está dentro de vós. É no momento em que você foi convertido, transformado, regenerado, nesse momento, a você passou a ser governado por uma outra força, por uma outra lei, por um outro governo, por um outro senhorio, nesse momento você se torna súdito deste reino, você foi tirado do reino das trevas e transportado para o reino da luz, você está debaixo de um novo comando, já viu nas placas aí do comércio, sob nova, Hã? direção, foi isso que aconteceu com você, foi isso que aconteceu comigo, no momento em que você foi convertido, Deus botou uma placa lá, lá, lá em você, sob nova direção, você está debaixo do governo de Cristo, quem é o dono da sua vida é Cristo, quem é o Senhor da sua vida é Cristo, quem manda na sua vida é Cristo, o governo que está sobre você é o governo de Cristo, você está dentro do reino, e o reino está dentro de você, mas, vamos em olhar agora com mais cautela, as inversões desse reino, eu disse para vocês que o reino de Deus é um reino de ponta, cabeça, Por quê? olha aí que coisa interessante os sujeitos bonzinhos, aparecem como os maus sujeitos pense comigo na parábola chamada do bom samaritano, quem eram os bons sujeitos na parábola do samaritano? O sacerdote e o levita gente boa gente religiosa gente de respeito na sociedade gente que lida com as coisas de Deus e o samaritano, qual, qual era a, a, a reputação do samaritano para os judeus? Péssima, péssima. Um judeu não comia pão com um samaritano. Estou bebendo essa água aqui. Se eu fosse um judeu, e um samaritano viesse e fizesse o que eu estou fazendo aqui, ó, eu nunca mais bebia água nesse copo. aí Jesus pega aquele que não é, que é desprezado, e transforma o mal, o ruim, o mal falado, o rejeitado, no herói da história, no herói da história, e aquele que era o bonzinho, o sacerdote, o levita, que era o aplaudido da sociedade, como os vilões, que passam, não veem, não olham, não sentem, não fazem, isso é o reino de Deus, vira a mesa, peça atenção comigo, segundo lugar, os que deveriam receber elogios, são os condenados, pensa, pensa comigo na parábola do fariseu do publicano, quem é o fariseu? é o cara que se aplaude a si mesmo, quem é o publicano? publicano, gente, era a pior espécie em Israel, É os cobradores de impostos, que trabalhavam para Roma, que exploravam o povo, que eram considerados ladrões, que não podiam frequentar as sinagogas, que não podiam ir nas festas, era gente da pior estirpe na concepção do judeu, e o que Jesus Cristo faz? Vira a mesa, o fariseu que se exalta, sai sem ser justificado, sem ser perdoado, o publicano desprezado Que bate no peito e diz Senhor tem misericórdia de mim Eu sou um miserável pecador Esse sai é perdoado, esse sai é justificado Esse é o reino de Deus irmãos O reino de Deus não valoriza etiquetas O reino de Deus não valoriza extrato social O reino de Deus não valoriza posições eclesiásticas O reino de Deus vira mesa É um reino de ponta cabeça Terceiro O menor é o maior No reino de Deus Discutiram lá quem é o maior, quem é o maior, quem é o mais importante, quem é mais isso, quem é mais aquilo, quem tem mais produção, Aí Jesus foi lá, não fez discurso, não, pegou uma criança e botou no colo. Quem não for como essa criança aqui, ó, não vai nem, nem entrar no reino. Você quer ser grande? Seja o menor. Você quer ser senhor? Seja a servo de todos perceberam que o Reino de Deus está virando a mesa? Que o Reino de Deus está invertendo os papéis? Que o Reino de Deus está desvalorizando o que os homens valorizam e valorizando o que os homens desprezam? Lembram quando os discípulos estavam no cenáculo discutindo ao redor da mesa quem era o mais importante entre eles? O que Jesus Cristo fez? Jesus às vezes fazia isso, e eu acho isso maravilhoso, porque tem hora que uma ação vale mais do que mil palavras, um exemplo vale mais do que um discurso, Jesus não um discurso, Jesus se levanta da mesa, se cinge com a toalha, pega uma bacia, começa a lavar os pés dos discípulos, pensa em Jesus lavando o pé de Judas Iscariotes Jesus chega diante de Pedro, Pedro fica escandalizado. Falou, Mas isso não é possível, o senhor, o senhor é o senhor, o senhor está fazendo um papel de escravo, nem nós tivemos coragem de fazer isso, o senhor vai fazer? E Jesus volta e diz o seguinte: vocês me chamam de senhor, o senhor e o mestre, vocês até fazem bem mesmo, é isso mesmo, eu sou mesmo. Mas eu lavei os pés de vocês. Sabe o que eu estou ensinando para vocês? No reino de Deus maior, é o que serve, quanto mais você desce, maior você é, não foi isso que o próprio, próprio apóstolo Paulo falou de Jesus, Ele a si mesmo se esvaziou, Ele assumiu a forma de servo, Ele se humilhou até a morte, morte cruz, pelo que também o Pai o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome quem se humilha, será exaltado, essa é a lei, essa é a lógica do reino, mas vejam mais, esse reino de ponta de cabeça, os piedosos recebem maldição, quem eram os piedosos? Os fariseus, eles se achavam os piedosos, não tocava isso, não tocava aquilo, não fazia isso, não fazia aquilo, era assim, aquele tipo de gente que você olhava, gente, que pessoa santa, o que, que é isso? Quanta piedade! Ai Jesus no Mateus 23 diz, ai de vós escribas e fariseus, 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 o reino de Deus está virando a mesa, mas mais, as bem-aventuranças chocam-se com os valores prevalecentes do mundo, meus irmãos olhem as bem-aventuranças, bem-aventurados os humildes de espírito, a palavra humilde de espírito, ela não traduz de forma tão, tão real a palavra grega, não. Que a palavra grega lá é pobre. E tem duas palavras no grego para pobre. Tem o pobre, ah, que tem o básico e não tem nada de luxo, mas tem o básico. E tem o pobre, mendigo, que não tem nem o básico quando Jesus fala, bem-aventurados os pobres de espírito, que a palavra lá não é humilde, no grego é pobre, ele não usou a palavra pobre no sentido de ter o básico, ele usou a palavra pobre do mendigo, mas Jesus não está falando de pobreza material, ele está falando, bem-aventurado é o homem que se aproxima de Deus, tão carente como um pobre mendigo que não tem nada, que não tem justiça própria, que não tem nada para reivindicar, que só precisa pedir misericórdia, esse é o bem-aventurado, bem-aventurados que choram, nossa sociedade não valoriza quem chora, nossa sociedade valoriza o durão, bem-aventurado é o manso, não o bravo, bem-aventurado é o que tem fome de justiça e não o que explora o outro, bem-aventurado é o misericordioso e não aquele que surrupia o que é do outro, bem-aventurado é o pacificador e não o encrenqueiro, bem-aventurado é o limpo de coração e não aqueles que bebem todas as taças dos prazeres, bem-aventurado é o perseguido por causa da justiça, vocês estão percebendo que a plataforma desse reino, ela está em oposição a tudo que o mundo aplaude, esse é o reino de Deus, no reino de Deus os rejeitados são aceitos, os cegos, os leprosos, as prostitutas, os publicanos, os pecadores... Por que que Jesus contou a parábola da ovelha perdida, da draca perdida, do filho pródigo? Por que que ele contou essa parábola? Porque os fariseus e escribas estavam escandalizados com Jesus, porque ele recebia pecadores e comia com eles. E essas pessoas se sentiam muito espirituais para se sentar perto de um publicano, perto de um pecador, e elas se sentiam assim muito é, religiosas para se misturar com gente tão pagã. E aí Jesus conta essa parábola, que esse não é o coração de Deus, o coração de Deus, se importa com o velho que se perdeu, o coração de Deus, é aquele que pega o filho, cheio de lama, esfarrapado, miseravelmente quebrado, e o abraça e o beija, e festeja a sua volta, este é o reino de Deus, mas notem comigo irmãos, que o reino de Deus, ainda, vence preconceitos e quebra paradigmas, vejamos, primeiro, o reino de Deus, vence o preconceito religioso, Jesus, atende o pedido da mulher cananeia, Ele era gentia, Jesus, conversa com a mulher samaritana, de dia, quando a cultura dizia que nem um rabino se andasse com a sua mulher, numa estrada podia conversar com ela, Jesus quebra o paradigma e conversa com a mulher samaritana, e a conversa de Jesus com a mulher samaritana, era tão escandaloso para a cultura, que quando os discípulos chegaram e viram, eles ficaram chocados com Jesus, o que, que é isso? Será que Jesus não conhece, os, os, as etiquetas sociais do nosso tempo não? Jesus, faz uma viagem de noite para libertar um gadareno endemoniado, num território gentílico, da, de, da região da Decápolis. percebam vocês, que Jesus Cristo está quebrando o preconceito religioso, ele vai ao encontro daquele que ninguém quer encontrar, terceiro, segundo lugar, Jesus vence o preconceito contra a mulher, contra a mulher, meus irmãos, naquela época a mulher não tinha o valor que tem hoje, não tinha os direitos que tem hoje. Ela era a propriedade do pai quando solteira, a propriedade do marido quando casada. E o que que Jesus Cristo faz? Jesus é servido pela mulher na casa de Marta. Jesus é tocado por uma mulher hemorrágica. Jesus é ungido por uma mulher, Maria de Betânia. Jesus conversa com a mulher no lugar público, a samaritana. Jesus é sustentado financeiramente em seu ministério itinerante, pelas mulheres, se você perceber, é Jesus virando a mesa da cultura, é Jesus quebrando os protocolos, e etiquetas, e paradigmas, de uma sociedade preconceituosa com a mulher, trazendo a mulher tem valor, a mulher tem importância, a mulher tá pra, tá, 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 tem entrada no reino... Terceiro, Jesus vence o preconceito político, preste atenção nisso, Jesus chama para ser apóstolo, Simão Ozelote. Quem era o Zelote, quem eram os Zelotes? Os Zelotes, eram aquele grupo em Israel, que defendia uma luta armada, contra Roma, só para vocês terem uma ideia, no ano 66... Por que que começou a guerra judaica, que culminou na invasão e destruição de Jerusalém e na dispersão dos judeus no ano 70? Qual foi o pivô daquela guerra judaica? Alguém se lembra? No ano 66, uma sinagoga judaica foi profanada em Cesareia Marítima e os elotes, que defendiam pegarem armas contra Roma, se rebelaram contra Roma. Eles não fizeram a leitura correta Eles não tinham condições de resistir Roma De fato eles foram esmagados Roma e Jerusalém foi destruída Os judeus foram dispersos Do ano 70 até 14 de maio de 1948 Mas o ponto que eu estou querendo levantar aqui é o seguinte Pois Jesus chama um cara dessa ala política Para ser o que? Apóstolo e agora pensa comigo, se nós fôssemos hoje é, 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 carimbar esse cara, nós chamaríamos de extrema esquerda. Mas Jesus chama também para ser apóstolo Mateus, colaborador de Roma, cobrador de impostos. O cara da aduaneira de Cafarnaum, fosse politicamente falando, nós definiríamos Mateus de extrema direita. O que Jesus está fazendo irmãos, é mostrando para nós que o Reino de Deus, não passa pelo viés político, é por isso que na igreja de Deus não discutimos política partidária irmãos, nós discutimos princípios, mas não política partidária, porque na igreja tem, 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 tem lugar para quem vem, de onde vier, na igreja de Deus quando a pessoa vem, ela larga o seu partido ideológico, seja de esquerda, seja de direita, para se submeter a um outro comando, o comando do Senhor Jesus Cristo, que agora é o rei deste reino, e está debaixo de novo comando, nova direção, ele se submete ao reino de Deus, Presta atenção ainda, Jesus, por exemplo, confronta Herodes, chamou o Herodes de raposa, olha isso, você chamar um rei da estirpe do Herodes de raposa, você tem que estar preparado, E o cara era ruim, o cara mandava matar, ele era filho de Herodes o Grande, que matou gente a rodo, O cara que mandou matar João Batista, Jesus, você é uma raposa. Reino de Deus, não se acovarda diante da covardia dos homens, Jesus, por exemplo, relativiza o poder absoluto de César, você já parou para pensar nisso quando Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, o que Jesus está fazendo aí? Relativizando o poder de Roma, porque Roma se achava dona de tudo, aí Jesus não, Roma não é dona de tudo não, dai a César o que é de César, mas também dai a Deus o que é de Deus, crente paga imposto, crente entrega dízimo, Roma não tem direito de ter tudo, Roma tem o poder relativo, é isso que é o reino. Mais ainda, isso eu acho magnífico, está lá em João 19,11, quando Pilatos disse assim para Jesus: Você não sabe que eu tenho poder para te matar e poder para te livrar? Em outras palavras. Pilatos está dizendo para ele, você não sabe que a sua vida está na minha mão? Você não sabe que eu detenho o poder? Aí Jesus diz para ele, nenhum poder teria sobre mim se do alto não tivesse dado a você. Nenhuma autoridade você teria sobre mim? você só está sentado nessa cadeira Pilatos, você só é governador da Judéia Pilatos, você só está aqui hoje no meu julgamento Pilatos, é porque você recebeu autoridade, e essa autoridade veio de Deus, porque toda autoridade constituída procede de Deus. Então preste atenção que o reino de Deus, estabelece o seguinte, que o reino de Deus, e eu gosto dessa figura de Daniel 2... Um dia, leia com cautela Daniel 2, porque Daniel 2 é, conta a história de um sonho de Nabucodonosor. E ele sonhou com uma grande estátua. Cabeça de ouro, peitoral e os braços de prata, os quadris de bronze e as pernas de ferro e os dedos, os pés, os dedos, os pés de ferro e barro, e nesse sonho tinha uma pedra, lavrada não por mãos humanas, que vem e bate nos pés dessa estátua, e ela vira o quê? Pó, e esta pedra enche o mundo inteiro, o que significa isso? E a interpretação de Daniel, é que essa cabeça de ouro, era o império que dominava o mundo na época, era o império babilônico, o rei Nabucodonosor, que esse peitoral de braços de prata, estava falando do império Medo-Persa, que esse quadril de bronze está falando do império Greco-Macedônio, e que essas pernas de ferro, que tinha fragilidade, porque os dedos eram de ferro e barro, era o império Romano, e que esta pedra não lavrada por mãos, é o reino de Deus que vem em Cristo, e sabe o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 15,3? 15:23 23, é que importa que Jesus reine, até colocar todos os seus inimigos o quê? debaixo dos seus pés e então o reino será do Senhor e do seu Cristo e ele entregará o Deus ao reino e, ao, ao reino ao Deus e Pai para que ele seja tudo em todos, sabe o que significa isso? que os reinos deste mundo conforme a música Aleluia de Rendel, vai faz, fazer o quê que os reinos do mundo? eles vão passar, mas o reino de Deus é eterno, os grandes reinos passaram irmãos, as grandes poderosas nações vão passar também, mas o único reino que vai dominar de mar a mar, vai ser o reino de Cristo, é o reino de Cristo, louvado seja Deus, pois bem, Agora vamos perceber outra coisa, o poder do reino não é manifestado com armas, ele é um reino espiritual, entendamos isso, como é que os reinos do passado, ascendiam ao poder? Eles ascendiam ao poder, quando quem estava reinando, era dominado por uma força militar, política, econômica, maior do que aquela que dominava, então esse novo reino vem toma a força da espada, da baioneta, e hoje talvez com armas muito mais sofisticadas, de bomba atômica ou etc, etc, e desaloja aquele que está no poder e assume o poder. É assim que se entra nesse reino. Humano, e o reino de Deus, como é que se entra? Jesus Cristo disse para Nicodemos assim: Nicodemos, em verdade, em verdade te digo, se tu não nasceres de novo, não poderás ver o reino de Deus, se tu não nasceres da água e do Espírito, não poderás entrar no reino de Deus, então não se entra no reino de Deus com dinheiro, não se entra no reino de Deus com cultura, não se entra no reino de Deus com poder político, não se entra no reino de Deus a força da espada, se entra no reino de Deus com o novo nascimento. Mas mais, onde está esse reino? está aqui, está ali, está lá? o rei de Deus está dentro de vós, onde chegou o rei, chega o reino, onde Jesus é o Senhor, aí entrou o reino, mas tem mais, qual é a natureza desse reino? Romanos, 14, 17, que o reino, Romanos 14, 17 diz que este reino é justiça e é paz e alegria no Espírito Santo, olha que coisa maravilhosa, o reino de Deus é justiça, o reino de Deus não tem justiça, não tem balança enganosa, não tem peso, falso, não tem jeitinho nos tribunais, a marca do reino de Deus é justiça, a marca do reino de Deus é o quê? Paz, onde o reino de Deus chegou, as guerras interiores cessam, você tem paz de consciência. Você põe a cabeça no travesseiro e dorme. Onde chegou o reino de Deus, sabe o que tem aí? É a alegria. A alegria. Esse reino está dentro de você. Mas mais. 1 Coríntios 14:20, Paulo diz que o reino de Deus não consiste em palavras, mas de poder não adianta assim não, eu sou parte do reino, eu sou o reino, eu sou suito do reino, eu estou no reino, você pode falar, 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 você demonstra é pelo poder de Deus, que está em você, que transformou você, que levantou você, e que transformou você, que fez de você uma nova criatura, esse é o reino de Deus... Quais são as virtudes do sul deste reino? Eles são pobres. Eles choram. Eles são mansos. Eles são misericordiosos. Eles têm fome e sede de justiça. Eles são pacificadores. Eles têm um coração limpo. Eles sofrem injustiça em vez de ficarem amargos e darem o troco, eles se alegram, porque são perseguidos por causa da justiça, eles são o sol da terra, eles são a luz do mundo, esses são os súditos deste reino, mas vamos ver outra coisa, o reino, o reino de Deus, É o reino que rejeita a tentação política num tempo de opressão. Vamos pensar na tentação de Jesus lá no, lá no deserto. Qual foi a terceira tentação de Jesus? Satanás o levou a um alto monte, mostrou todos os reinos da terra e disse para ele, tudo isso te darei, se prostrado, me adorares primeira coisa, Satanás tem alguma coisa? O ele tá blefando aqui? Está prometendo o que não tem? Você conhece gente que promete o que não tem? Satanás é o... padroeiro dessa gente. Ele promete o que não pode dar. Mas... O que ele está querendo, o que está por trás disso, é que Satanás está querendo oferecer para Jesus um reino sem cruz. Um reino sem sacrifício. Um reino político. Aliás, se você perceber... É, Jesus rejeitou o uso da força bruta como maneira certa de governar os homens, ele estabeleceu um novo modelo de governar os homens, não é pela espada, não é pela força, é pelo novo coração, a nova mente, a nova vida, a transformação de dentro para fora. O reino, ele domina não pela Força da espada, mas pelo amor. Pelo amor, esse é o reino de Deus. E este reino é o reino que vai derrubar todos os outros reinos. Os outros reinos virão um pó, e o reino será do Senhor e do seu Cristo. Se você perceber, Jesus, diante da tentação religiosa, da piedade do templo, lembra quando. Satanás na segunda tentação levou Jesus para onde? Para o pináculo do templo, e disse para ele, joga daqui para baixo, está escrito, dará ordem aos seus anjos para que te guardem, para que não tropeces em alguma pedra, se você parou para perceber, Satanás quando cita a Bíblia, sempre cita com a motivação errada, ele usa a Bíblia para tentar, e ele é um péssimo intérprete, porque ou ele acrescenta ou ele tira alguma coisa, Palavra de Deus na boca do diabo, não é palavra de Deus, é palavra do diabo. Ele tirou uma pequena frase do texto do Salmo 91, porque o texto lá está dizendo, para que te guarde em todos os teus caminhos. Você só tem promessa do livramento de Deus, quando você anda em todos os caminhos de Deus. Deus não tem compromisso de nos livrar nas nossas loucuras se nós fizermos opção por andar por outros caminhos que não os caminhos de Deus, nós não temos mais a promessa do livramento de Deus. Satanás queria que Jesus fizesse um milagre, sem necessidade, para se aparecer. Isso não é fé, isso é presunção. Isso não é confiança, isso é tentação. Então preste bem atenção nisso, no reino de Deus... É, Jesus choca qualquer tentativa de usar a religião de forma errada, a espiritualidade do templo de forma errada, foi por isso irmãos que Jesus Cristo chocou as regras humanas impostas pela religião prevalecente da sua época, por exemplo, ele violou as leis do sábado, eu pergunto a vocês, Jesus quebrou o sábado? Sim ou não? Não, o que Jesus quebrou então? as regras que os judeus haviam criados para legislar sobre o sábado, mas essas regras que eles criaram, que foram as suas tradições, que foram se acumulando e foram ocupando no espaço e até suplantando a palavra de Deus, não eram palavra de Deus, nós precisamos ter muito cuidado para não transformar costumes Religiosos em verdades absolutas, porque um costume pode ser antigo e não ser bíblico. E Jesus virou a mesa mesmo, é curou no sábado, o que os judeus não podem fazer. Mas por que não pode fazer? Onde está escrito que não pode fazer? Qual é a base bíblica para não poder fazer? Eles estavam fundamentados numa tradição religiosa e não na Palavra de Deus. Jesus violou as leis da purificação, ele comia sem lavar as mãos. Não é porque Jesus não era uma pessoa assiada, não. Ele era assiado, claro que era. Mas quando você vem me dizer que eu me torno puro porque lava as mãos para comer, ou não lava as mãos para comer, você está criando aí uma tradição humana que não tem nada a ver com a Palavra de Deus. E eu obedecer essas regras humanas, como se palavra de Deus fosse, é uma infidelidade ao Deus da palavra e à palavra do Deus Todo-Poderoso. Aí Jesus vai à lei e ele viola as leis sanitárias, porque um leproso não podia ser tocado, e ele toca o leproso. Uma mulher hemorrágica e impura, com um fluxo sanguíneo, não podia tocá-lo, e ela tocou e em vez do puro tornar-se impuro, o puro transforma o impuro, puro, ele vira a mesa, ele vira a mesa, este é o reino de Deus, mas a, vem a tentação econômica, foi a primeira tentação, não foi? se és filho de Deus, transforma estas pedras em pães se você parar para perceber, é como se Satanás dissesse assim, olha Jesus, esse povo aí, ele está tão carente, tão pobre, tão necessitado, Roma já dá pão em circo, se o teu reino vier trazendo pão, e o senhor tem poder para transformar pedra em pão, e o que tem mais em Israel é pedra, então, está solucionado o problema, esse povo vai te seguir, o povo vai te venerar, Qual foi a resposta de Jesus? Não, só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Mais tarde em João 6, versículo 15, a multidão tenta Jesus. Em que contexto a multidão tenta Jesus? Depois que Jesus multiplicou pães e peixes, eles queriam fazer Jesus rei. Esse é o Messias, esse é o homem da panaceia esse é o que vai resolver todos os nossos problemas, esse é o que vai multiplicar pão e peixe para nós, vão resolver o nosso problema financeiro, e diz a Bíblia que Jesus fugiu deles, que Ele não veio para isso, Ele não veio para isso, o reino de Deus não consiste em comida e bebida, o reino de Deus é justiça, paz e alegria do Espírito Santo, Por isso, irmãos queridos, é, é hora de nós pararmos um pouquinho agora, ainda para olhar um outro aspecto. Nós ainda temos alguns minutos, para avançar um pouco sobre o reino de Deus. O reino de Deus é aquele que traz boas novas aos excluídos, os excluídos. Boas novas para os deserdados da ordem econômica. Ah, o Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus, Lucas 4,18, falou de evangelizar os pobres. E Paulo, na sua carta aos Coríntios, diz que não são muitos de nobre nascimento que são chamados. Você percebe isso? Quando o camarada confia na riqueza dele, ele tem um grande problema de ser convertido. Para o camarada ser convertido, ele tem que abrir mão de toda outra confiança. Seja na sua inteligência, seja no seu poder, seja no seu dinheiro... Seja na sua saúde, ser na sua força, ser na sua influência. Ele tem que arriar as armas. E se você parou um pouquinho para perceber ainda nessa questão, o reino de Deus, ele ele traz, ele traz é boas novas para os deserdados da ordem econômica. Quando Jesus vai, por exemplo, lá para Gadara e, e liberta aquele gadareno, você já parou para perceber por que que Jesus permitiu que aqueles seis mil demônios, uma legião, saísse do homem e entrasse em dois mil porcos? Se você fizer essa leitura do ponto de vista econômico, você dizia, puxa vida, mas que prejuízo, que prejuízo. Mas por que Jesus permitiu isso? Para tirar a máscara da sociedade que valoriza mais porcos do que gente mais coisas do que pessoas, enquanto o homem não reconhecer que o dinheiro dele não pode levá-lo ao céu, mas é um estorvo, porque ninguém pode servir a dois senhores, ele não pode entrar nesse reino, é por isso irmãos amados, que quando você entra nesse reino, a primeira coisa que você desapega é do dinheiro, e eu acho maravilhoso quando João Batista pregando o batismo de arrependimento no Rio Jordão, e as pessoas chegaram e perguntaram assim, mas como é que nós, o que nós vamos fazer? Qual é a, qual é a prova que nós somos, fazemos parte desse reino, que nós, que nós fomos arrependidos? E ele respondeu assim, quem tiver duas túnicas, dê uma, quem tiver comida, faça o mesmo. Aí você pergunta assim, mas então quer dizer que se eu ajudar os pobres eu sou salvo? Não, não. João Batista não está falando aí da causa da salvação, ele está falando aí da consequência da salvação, ele está dizendo o seguinte, que quem é salvo pela graça, tem um coração o quê? Generoso, generoso, então ninguém entra nesse reino, o reino da graça e se torna, e continua avarento ninguém entra nesse reino, e é apegado ao dinheiro, ninguém entra nesse reino, e acumula tudo para si, quem entra nesse reino, entra num reino, que foi, a, que o libertou do poder econômico, para ser agora um instrumento de bênção, na vida das pessoas, ele não ama mais o dinheiro, ele ama as pessoas, e usa o dinheiro para abençoá-las, mas tem mais, você vê que, é, o reino de Deus, ele traz boas novas, para os deserdados, deserdados da ordem política, Lucas 4,18, ele veio proclamar libertação aos cativos, cativos, é claro que Jesus não está pensando no cativeiro das ideologias políticas, ele está pensando de um cativeiro maior, mais sério, mais grave, Chamado pecado. Ele veio proclamar libertação dos cativos. E o homem é cativo de quê? Do diabo. É por isso que Mateus 26, 18, Atos 26,18 diz que quando um indivíduo é convertido, ele é, trans, ele é tirado da potestade de Satanás para Deus. Antes da conversão, o camarada está debaixo do domínio, do governo, do controle de Satanás. Está num reino de trevas. Ele é súdito desse reino. O que, que o reino de Deus faz? Pega essa pessoa e quebra esse jugo, quebra essas algemas, tira do reino das trevas, tira do poder de Satanás, vai lá na casa do valente, onde esse camarada está subjugado e dominado, guardado em segurança por Satanás e seus demônios. E o Senhor Jesus vai lá, amarra o valente, tira a armadura do valente, e pega você, pega a mim, pega a nós, e nos transporta de lá e nos leva para o reino da luz. Este é o Evangelho, este é o reino de Deus mas o reino de Deus traz boas novas para os deserdados de saúde do corpo, está escrito em Lucas 4,18, ele veio para trazer vista aos cegos, cegos, e aqui, inobstante estar tratando de uma questão física, o Senhor Jesus é aquele que traz esperança para nossas enfermidades físicas, até porque, não importa quão grave sejam as enfermidades que nos atinjam, e não importa se ela vai nos levar ao fim dessa linha que é a morte, nós aguardamos um corpo novo, um corpo da ressurreição, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo, notem vocês, que o reino de Deus traz bois novos aos deserdados da ordem moral e espiritual, Lucas 4,18 diz que ele trará libertação aos oprimidos, e finalmente, ele traz uma reconstrução mundial, ele anunciará o ano do jubileu, o ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu irmãos, acontecia de 49 em 49 anos, e essa era uma lei maravilhosa que tinha Israel, no sentido de que se você vendisse uma terra hoje para alguém, essa terra pertencia a essa pessoa há 49 anos. Depois de 49 anos que você usou, explorou, tirou os frutos dessa terra e pôde se enriquecer, agora essa terra volta para o seu antigo dono. Eu ando o perdão, eu ando o recomeço, eu ando a restauração. E sabe o que está dizendo? Ele não está preocupado com a questão de terra, ele não está preocupado com a questão de herança ele está preocupado com a questão de propriedade, ele está dizendo que o ano aceitável do Senhor, é quando Deus entra na sua vida, e perdoa os seus pecados, e perdoa as suas dívidas, e dá para você sua herança eterna, este é o ano aceitável do Senhor, esta é a mensagem do reino de Deus. Pois bem, queridos, deixa eu é, concluir esta palavra com vocês, é, sobre o reino de Deus. É, a necessidade de entendermos isso. O rei de Deus, ele, ele veio para virar a mesa e não aceitar a religiosidade fabricada, forjada pelo homem para oprimir as pessoas em vez de libertá-las. Deixa eu lhes dar apenas é, dois exemplos. Dois exemplos. Vocês se lembram da chamada oferta corbã, quem se lembra do que é corbã? Essa palavra é comum para vocês? Não? A oferta corbã está lá em Marcos, capítulo 7, 10 a 13, os sacerdotes, você sabe que, lá em Israel, tinha dois grupos, essenciais, os principais, os fariseus, e os seus. Os fariseus eram aquelas pessoas mais dedicadas ao estudo da lei, a observância da tradição dos anciãos, eram os separados. Se você começar a ler a história deles lá no começo, era uma bênção. Eles visaram manter a tradição das escrituras, a firmeza das escrituras, e um revivamento em época da helenização do mundo. Mas depois foram os perdendo. E a forma tomou lugar de essência. Os seus era a classe sacerdotal, que já estava junto com Roma, para explorar o templo, para se o completarem, eles eram favoráveis a Roma, então tudo encheu o bolso deles, as festas, as pessoas vinham, de diversos lugares do mundo, elas não podiam trocar a moeda lá no país de origem que vir aqui na praça do templo, porque tinha um câmbio oficial. E eles cobravam taxas abusivas para trocar a moeda estrangeira, porque não podia comprar o sacrifício na praça do templo com moeda estrangeira. Mas isso era apenas um arranjo econômico. E mais, o cara não podia trazer os animais para o sacrifício de casa também não, tinha que comprar na praça do templo, com preços escochantes, abusivos. E aí Jesus, um dia vai lá, vira a mesa daquele negócio, vira a mesa dos cabeças, vira a mesa, abre as gaiolas das, das, das pombas, solta todas as ovelhas, e, e faz uma revolução ali, vocês transformaram a casa de oração, a casa do meu pai, em covil de salteadores, o que é um covil? Quem pode definir o que é um covil? Hã? Desculpa, eu não estou ouvindo. Desculpa gente, eu sou meio surdo mesmo, fala mais alto. Covil... Não, é Alcateia. Alcateia, que é o coletivo de lobos. O que é Covil? Hã? Esconderijo de quem? Esconderijo de ladrões. Covil é um local onde o ladrão rouba alguém e corre para a toca. Se esconde. Eles estavam transformando o templo, a casa de Deus, no esconderijo de ladrões. Sabe o que eles arrumaram? Eles chegavam para você, você é um rapaz, um homem, tem um pai já idoso, uma mãe idosa, aí você tem muitas propriedades, sabe o que eles faziam os sacerdotes? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um contrato e você vai doar ah, os seus bens para a igreja, tá? para o templo, esse dinheiro ia para o bolso deles. E se você fizer isso, você está meio brigado com seus pais, você não precisa dar nada para os seus pais. Você está isento. Você não precisa ajudar, não. Porque você fez um compromisso conosco, uma aliança conosco aqui, de que esse dinheiro vai ser destinado ao tempo. E você, isso significa oferta corbã. E você está dispensado de socorrer seus pais. Isso era oferta corban? E eles estão fazendo o que? Quebrando um princípio com uma oferta, entre aspas, que parecia espiritual, estou dando para a igreja, estou dando para o templo, estou dando para a obra, e estavam negligenciando a lei de Deus, que diz, honra teu pai e a tua mãe. Em outras palavras, o templo estava sendo armado, para explorar as pessoas, os líderes estavam sendo espertos em saquear o povo, e o reino de Deus, num gesto de Jesus, chega e vira a mesa, e vira a mesa, vira a mesa. Segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção, que o reino de Deus, é, é capaz de chocar a gente, ah, de Jesus aproximar-se de gente, que era considerada imunda, pense comigo, é o segundo exemplo que eu vou dar, Jesus está passando por Jericó e tem um camarada lá que é o maioral dos publicanos, o que significa maioral dos publicanos? Hã? Chefe dos publicanos, mas o que significa isso? Roma não tinha uma receita federal tão organizada como a nossa, é claro hoje nós estamos ligados a uma rede de computador, o governo sabe tudo que você tem Então onde você vai, Então onde você come mas naquela época não era assim não, Roma tinha muitas províncias, e aí chegava por exemplo uma cidade, uma região, alguém se propunha para Roma o seguinte, olha, eu me responsabilizo contratualmente de arrecadar os impostos dessa região e repassar para os cofres da Receita Federal de Roma o valor que Roma exigir. Roma não estava nem aí se esse camarada ia cobrar mais, Roma só estava interessada em receber a parte dela, só que esse cidadão não tinha condições de cuidar dessa região macro, o que, é que ele fazia? Contratava pessoas para trabalhar para ele, o contratado para trabalhar para o maioral era o publicano, então o Zaqueu era o cara que cuidava de uma região maior, contratava outros publicanos que cuidavam da sua micro região, que repassava para o camarada que era o maioral o valor devido, ele podia cobrar mais do povão lá, não tem problema, Isso é o problema deles lá, ah o povo massacrado, o povo massacrado, e o maior, ó, recebendo dos diversos publicanos, e embolsando, porque recebia mais que repassava para Roma, esse camarada, o Zaqueu, rico, porque roubava do povo, sobe numa árvore, quer ver Jesus, toma um susto, porque ele está olhando, mas, cadê Jesus, cadê Jesus, quando ele olha, Jesus está debaixo dele, Bate o pé. Ô, oh, Zaqueu! Desce essa árvore depressa. Me convém hoje pousar em sua casa. Mas, na casa do Zaqueu? <risos> Não, mas aí é demais, velho. Esse cara é um ladrão. Esse cara é um traidor da pátria. Vou na sua casa. E o Zaqueu, quando chega lá... Eu tomar de consciência de pecado, Senhor, eu, eu vou, resolvo a primeira coisa que eu faço, é dar metade dos meus bens para os pobres. Segunda coisa, os que eu defraudei, eu vou restituir quatro vezes mais. Aí Jesus, hoje entrou salvação nessa casa. Tem gente, irmãos, que nós carimbamos. Essa aí, se for para o inferno, vai ser um favor. A gente não tem isso. A gente olha para determinadas pessoas e quer mais que ela se arrebenta mesmo temos nós compaixão, temos nós amor, por aqueles que a sociedade odeia, rejeita, o reino de Deus, ele, ele quebra preconceitos, ele não aceita jeitinhos, nem dos religiosos, mas ele quebra preconceitos para ir alcançar o coração mais miseravelmente perdido, e resgatá-lo, este é o reino de Deus, mas deixa eu terminar, porque o nosso horário fechou acabou eu só quero pensar com você agora é, é, duas coisas é que o reino de Deus ele tem é, novos símbolos e eu só citarei dois três símbolos desses primeiro a bacia você é suita esse reino então pega a bacia então lave os pés dos outros então, cabe com essa altivez. Imite aquele que é o seu Senhor e o seu Mestre. Segundo símbolo é a cruz. E na cruz, quem perde, ganha. Se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Toma sua cruz e siga-me. Quem ganhar a vida, perderá a vida. Mas quem perder a vida por causa de mim, esse ganhará a vida. Terceiro símbolo é o túmulo vazio é a vitória triunfal de Jesus, nós temos esperança, hoje você e eu podemos orar assim, venha o teu reino, e aqueles que hoje oram assim, venha o teu reino, daqui a pouco vai escutar do Senhor, a seguinte ordem, vinde, benditos meu Pai, entrai na posse do reino, que você está preparado, desde a fundação do mundo, que Ele nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé e vamos ter uma oração. Agradecemos-te, Deus, pela Tua Palavra. Agradecemos-te pela bênção das orientações dela sobre o Teu Reino. E a nossa oração é, venha o Teu Reino. Queremos ser súditos desse Reino. Queremos ser governados pelas leis desse reino. Queremos honrar o Rei desse reino. E queremos proclamar esse reino. E queremos experimentar as bênçãos decorrentes do governo de Cristo deste reino. Oramos com gratidão por fazermos parte desse reino. E desse reino estar dentro de nós. E um dia entrarmos no reino da glória para reinarmos com Cristo pelos séculos eternos. Em nome dEle, o Rei da Glória, que oramos. Amém. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes.